0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Megaradio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Und wie schon vor den Nachrichten gesagt, wollen wir das Thema der Anschlagsgefahr in Deutschland fortsetzen. Dazu hatten wir ja vor der Pause den Berliner AfD-Innenpolitiker Woldeit gehört. Alexander, du hast aber noch ein zweites Interview zum Thema mitgebracht. Mit wem hast du das Interview geführt und was sind da die wichtigsten Aussagen? Ich habe außerdem noch mit Benjamin Jentro gesprochen. Er ist Sprecher für Presse und Öffentlichkeit bei der Gewerkschaft der Polizei, kurz GDP in Berlin. Und er sagte mir, es besteht aktuell für Deutschland und Berlin eine latente Anschlagsgefahr. Die Behörden und die Polizei seien aber gut vorbereitet. Man habe islamistische Gefährder auf dem Schirm, darunter auch Salafisten. Weiter sagte Herr Jentro. Wir haben gerade auch in Berlin eine große palästinensische Community und Deutschland sei ebenso ein wichtiger Standort für die Hamas, um hier einerseits Propaganda zu betreiben, vor allem über Social Media. Das war ja auch das, was in Stunde eins die Professorin Schröter kritisiert hat. Außerdem kritisierte Herr Jentrow im Interview, dass es zweitens aufgrund einer laxen Gesetzgebung im Bereich der Geldwäsche, wie Herr Jentro es bezeichnet, Finanzstrukturen für die Hamas und die Hisbollah hier in Deutschland sehr gut operieren könnten. Sprich, hier sammeln diese Organisationen Gelder und Spenden für Hamas-Strukturen in Gaza. Wir sehen also nicht, betont GdP-Sprecher Jentro, dass Hamas oder die Hisbollah hier Deutschland als Anschlagsziel auswählen. Das können wir natürlich auch nicht ausschließen. Deshalb haben Polizei und Nachrichtendienste auch in Berlin und deutschlandweit die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren, sagte er. Außerdem stellte ich ihm am Ende noch eine Frage zu Angriffen auf Polizisten auf einer pro Demo vor knapp einer Woche in Berlin, als der türkische Präsident Erdogan zum Staatsbesuch bei Kanzler Scholz war. Jentro betonte, was die Polizeiarbeit bei solchen Demos angeht, erwarte man noch mehr Rückendeckung und Unterstützung durch die Politik. Herr Jentro, ja, vielen Dank für dieses spontane Interview im Namen der Mega Radio aktuell Redaktion. Wir recherchieren derzeit, ja wie hoch ist die Anschlagsgefahr in Deutschland, in Berlin, äh, gerade vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts. Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, ja wir als liberale Demokratie stehen sowieso immer im, ja, im Visier sozusagen von Terroristen, aber wie ist denn aktuell die Lage? Na,
1: es ist schon so, dass wir in Deutschland für eine freiheitlich-demokratische äh, Gesellschaft stehen und gerade Berlin als internationale Metropole auch gerade die Vielfalt von Menschen auch vorlebt und das äh, sorgt dafür, dass wir natürlich immer im Fokus von Extremisten, von Fundamentalisten, auch von Islamisten stehen, gerade als internationale Metropole und deswegen steht Berlin als, als deutsche Hauptstadt ohnehin im Fokus. Wir haben nicht erst mit dem extremistischen Anschlag der Hamas äh, am 7. Oktober natürlich eine latente Gefahr, die aber durchaus noch latent ist. Das heißt, wir haben dauerhaft, ist Deutschland da im Fadenkreuz, aber wir haben keine genauen Erkenntnisse, dass jetzt konkrete Anschläge geplant sind. Ähm, man muss sich allerdings auch davon verabschieden, dass wir mitunter äh, Islamisten beim Bombenbasteln zu Hause erwischen, wenn äh, Kolleginnen und Kollegen Hinweise bekommen, dass hier eventuell ein Anschlagsszenario vorbereitet wird. Das heißt, die Sicherheitsbehörden sind sehr wachsam, gehen möglichst früh rein. Mhm. Es braucht aber heute auch nicht mehr so viel, um wirklich auch einen terroristischen Anschlag zu begehen. Ne? Also wir reden häufig über wenig koordinierte ähm, Anschlagsszenarien, sondern es reicht manchmal schon eine, zwei, drei Personen, die sich ein Messer nehmen und irgendwo loslaufen.
0: Ich weiß nicht, ob Sie was zu den Zahlen sagen wollen. Ein Berliner Landespolitiker hat mir gesagt, also in Berlin gibt es wohl islamistische Gefährder in vierstelliger Höhe, also jetzt von der Zahl her und ähm, die Hamas können wohl, können Sie gleich was zu sagen, und die Hamas könne wohl bis zu eine Million Menschen in Deutschland mobilisieren. Im, ich weiß aber nicht, ob das verifiziert ist. Wollen Sie das kommentieren, Herr Hendro?
1: Also im Regelfall ist es so, dass Politiker natürlich ganz gern Fragen machen. Es ist so, dass wir eine hohe zweistellige Zahl an dschihadistischen Gefährdern in der Hauptstadt haben. Wir müssen aber auch sehen, dass äh, gerade islamistische Gefährder auch immer viel unterwegs sind. Ja, Die bleiben selten in Berlin. Das haben wir beispielsweise mhm. bei Anis Amri, der ja den verheerenden terroristischen Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin begangen hat, haben wir das gemerkt. Der hat auch gependelt zwischen Bundesländern. Und Gefährder machen jetzt auch keinen Unterschied. Bundesländergrenzen, selbst Ländergrenzen halten die halt auch nicht auf. Ähm, wir haben da eine Art Radar, dass man die ein bisschen auf dem Schirm hat. Wir reden aber auch über ein großes Personenpotenzial, beispielsweise aus der Salafisten-Szene. Ja. Das ist dann noch so ein bisschen Vorstufe zu den mhm. ähm, Gefährdern, die aber durchaus auch Terrorpropaganda betreiben. So, und äh, da ist schon großes Personenpotenzial ob die Hamas jetzt so einen großen Zuwachs hat das würde ich jetzt auch mal anschweifen aber Fakt ist wir haben gerade in der Hauptstadt auch eine große pro-palästinensische Community ja und da sind jetzt nicht alle äh, der gleichen Meinung wie Deutschland zu Israel sondern die haben auch eine sehr israelkritische Haltung und das ist ja an sich nicht schlimm wenn man beispielsweise am Sonntag im Frühstückslokal in der Sonnenallee seine Palästina-Flagge küsst. das ist aber eben auch keine Terrorpropaganda die man da betreibt aber natürlich äh, mit wachsender Kriegerische Auseinandersetzungen auch in der Ost, wird das sicherlich auch noch weiter zur Polarisierung führen, sodass dann sicherlich auch noch der eine oder andere, der momentan eben nur eine Palästina-Flagge küsst, dann vielleicht auch zu anderen Handlungen noch fähig ist.
0: Hm. Aber Sie hatten ja auch im Vorgespräch betont, Herr Jentro, also es ist nicht jeder gleich ein Terrorist, nur weil er pro Palästina ist und dass man das hier ja nochmal klarstellen, ja.
1: Es ist in der Tat so, dass es natürlich Menschen gibt, die zu Palästina stehen und die auch eine Zwei-Staaten-Lösung ähm, bevorzugen und die auch ganz klar sagen, äh, es geht nicht, dass Israel in, im Gazastreifen Menschen tötet, Ja, aber das Existenzrecht Israel und dementsprechend auch das Selbstverteidigungsrecht Israel ist äh, in Deutschland Staatsresort. Das heißt, es gehört dazu. Entscheidend ist aber nicht, dass jemand zu Palästina steht, sondern entscheidend ist, ähm, was er tut und was er sagt. Und wir haben, äh, wir haben ein Grundgesetz in Deutschland. Und da gibt es einfach Sachen, die auch dagegen verstoßen. Und das ist zum Beispiel Terrorpropaganda. Das heißt, wer Palästina unterstützt, der unterstützt ja nicht gleich die Hamas. Ja, Aber die Hamas ist bei uns als terroristische Organisation eingestuft. Und dessen muss sich jeder bewusst sein, auch bei diesen Versammlungslagen, die wir gerade haben. Ja, Da gehen Tausende auf die Straße mhm. und ähm, das können sie an sich auch machen. Wir ja, sind ein Staat, wo auch die Versammlungsfreiheit für jeden gilt. Ähm, aber es muss halt im rechtlichen Rahmen sein. Und wer dazu Straftaten aufruft, wer terroristische Straftaten gut heißt, der begeht selbst Straftaten.
0: Mhm. Herr Hentro, Sie sagten mir auch als Sprecher der Gewerkschaft der Polizei im Vorgespräch, dass Berlin und Deutschland auch eine Art, ich sag mal, Rückzugsort ist für islamistische Strukturen, Hamas-Strukturen auch, um von hier aus äh, Propaganda zu betreiben, muss man leider sagen, aber auch um Geldspenden einzusammeln.
1: Ja, es ist in der Tat so, dass wir natürlich in Deutschland aufgrund einer laxen Gesetzgebung auch ein Geldwäscheparadies sind. Und es ist eben da auch möglich, in Deutschland Gelder zu generieren, um Terror auch woanders zu finanzieren, manchmal sogar mit staatlichen Hilfen. Und Wir sehen schon, dass die Hilfsboller und die Hamas jetzt nicht unbedingt Deutschland außer haben, um hier Anschläge zu verüben, um aber vor allem auch äh, mittels Propaganda für die eigenen Interessen zu werben und eben auch Gelder zu generieren. Das beobachten wir schon. Mhm. Ähm, das schließt jetzt nicht komplett aus, dass hier nicht auch Anschläge verübt werden, aber Deutschland ist in erster Linie Rückzugsort. Weil sicherlich auch, muss man auch ehrlicherweise sein, wenn es zu extremistischen Anschlägen kommt, gibt es immer eine Art Gesetzesverschärfung und ein anderes Vorgehen. Und, äh, das würde Hamas und Hisbollah jetzt auch nicht unbedingt in die Karten spielen, wenn sie weiter ihre Terrorpropaganda kundtun wollen.
0: Mhm. Äh, noch zwei Fragen, Herr Jentro. Ich habe mal kurz ins Ausland geschaut, wie die internationale Lage ist. Da hatte ich im Berliner Tagesspiegel gefunden, eine Meldung vom 2. November. Da war der Krieg ungefähr so drei, vier Wochen alt in, in, in Israel-Gaza. Ähm, da wurde gemeldet, das FBI in den USA hat vor einer erhöhten Anschlagsgefahr gewarnt. Und in Österreich wurde schon Mitte Oktober laut dem Wiener Kurier die Terrorwarnstufe des Landes von 3 auf 4 erhöht. Das interessiert natürlich auch unsere Hörer in Österreich. Wollen Sie das kommentieren? Und wie ist die Terrorwarnstufe in Deutschland? Falls Sie dazu was sagen können,
1: ja, wir haben grundsätzlich natürlich eine hohe Terrorgefahr. Und nach dem extremistischen Anschlag der Hamas äh, ist es auch so, dass in Deutschland natürlich die Sicherheitsmaßnahmen noch hochgefahren wurden. Ja, wir haben allein in Berlin 159 zu schützende jüdische Institutionen, das heißt äh, Einrichtungen und äh, auch die eine oder andere Person. Auch da wurde der ohnehin schon hohe Schutz nochmal erhöht. Und wir haben ja gesehen, was passiert, als die Hamas Propaganda betrieben hat von wegen eines israelischen äh, Anschlags auf ein Krankenhaus im Gazastreifen sind 29 Minuten später tausende Menschen in Neukölln auf die Straße gegangen. So, Das heißt, das schafft dann auch Raum für den einen oder anderen, dem dann vielleicht die Sicherung durchbrennen, dass er dann auch schwere äh, Straftaten begeht und auch eventuell Menschen schwer verletzt oder tötet. Das heißt, wir haben ohnehin eine angespannte Lage und natürlich haben die Geheimdienste da auch ein Stück weit einen Blick drauf. Ja, Wir hatten ähm, mhm. Globale Aufrufe der Hamas zu terroristischen Anschlägen, da ist in Deutschland jetzt nichts passiert, aber natürlich müssen die Geheimdienste einen Blick drauf haben. Da, wo man Erkenntnisse hat, wird man die auch zusammenführen und äh, Gefahrenstufen hochbringen. Also müssen wir uns, wir müssen da ganz ehrlich sein. Ähm, wir haben für Deutschland latente Anschlagsgefahr, ja? so wie viele Metropolen auch in der westlichen Welt. Ähm, aber wir müssen uns davon verabschieden, dass wir auch jedes Anschlagsszenario voraussehen können, weil die müssen mitunter nicht mehr so äh, konzentriert geplant werden, wie beispielsweise am 1. September damals im World Trade Center. So und von daher alles, was die Nachrichtendienste irgendwie aufschnappen können, alles, was die Sicherheitsbehörden sehen, da wird man sich entsprechend darauf vorbereiten und Maßnahmen schaffen. Aber wir leben eben auch in einer freien liberalen äh, Gesellschaft, ja, und wir wollen jetzt nicht uns alle einsperren und auch nicht um alles eine Mauer ziehen. So von daher müssen wir das Risiko eines terroristischen Anschlags möglichst minimieren und da haben wir volles Vertrauen in die Sicherheiten. Mhm.
0: Abschließende Frage, Herr Jentro. Und Sie haben die Demos schon angesprochen. Vor wenigen Tagen gab es ja eine kurdische Demo, die Kritik geübt hat am Staatsbesuch vom türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin. Da haben sie sich gegenüber dem RBB geäußert zu einem Vorfall einer ihrer Kollegen. Ein Polizist wurde mit einer Metallfahnenstange geschlagen und sie sagten da dem RBB, die Polizei Berlin schützt die Versammlungsfreiheit nicht den Inhalt einer Demo, aber wer unsere Kollegen mit Fahnenstangen oder anderen Sachen attackiert, missbraucht das Grundrecht und nimmt schwere Verletzungen von Menschen im Kauf. Also wenn Sie das nochmal und die generelle Lage der Polizeibeamten ähm, und Ihrer Kollegen jetzt bei den Demos nochmal kurz für unseren Sender einschätzen könnten?
1: Na, ja, grundsätzlich stehe ich natürlich zu unseren Statements. Es ist in der Tat so, dass wir in Deutschland Artikel 8 Grundgesetze haben, das heißt die Versammlungsfreiheit gilt für jeden Menschen und Sie können in Deutschland nicht einfach äh, die Möglichkeit einer Demonstration untersagen, wenn sie keine Erkenntnisse haben. Deswegen müssen die Versammlungsbehörden in, in den einzelnen Bundesländern prüfen, jede Versammlungsanmeldung und jeder Mensch hat ein Recht auf die Straße zu gehen, das ist ein, ein Vorteil unseres Landes und auch ein hart erkämpftes Grundrecht, ne, das gibt es in vielen Ländern auf der Welt leider immer noch nicht und dementsprechend muss genau geprüft werden. Es ist jetzt so, dass wir natürlich diverse Versammlungslagen haben, in Berlin finden jedes Jahr oder hin äh, mittlerweile 7000 solcher Demonstrationen und Versammlungslagen statt. Und wir haben jetzt im Nahost-Kontext natürlich auch schon eine dreistellige Zahl. Da hat die Versammlungsbehörde bestimmte untersagt, weil einfach es Erkenntnisse über den Anmelder gibt, ob eine Gefährdungsprognose gestellt wurde, dass es dazu zu Straftaten aus der Versammlung herauskommen kann. Und deswegen wurden die untersagt. Es gibt aber auch Versammlungen, da sehen Sie das anhand des Anmelders nicht. Und das muss halt auch immer vor einem Gesicht Bestand haben. Die Bundesinnenministerin hat ja gesagt, die Versammlungsbehörden sollen mehr untersagen. Das widerspricht aus unserer Sicht halt der Gesetzesgrundlage. Und wir hatten jetzt mehrere Versammlungen ähm, die kurdische äh, Versammlungslage, aus der heraus ein Kollege auch angegriffen wurde und auch verletzt wurde. Ich wünsche ihm auch hier alles Gute und gute Besserung. Das ist ja leider auch nicht die erste, seit so dem 7. Oktober. Wir hatten an einem Tag in Neukölln äh, 60 verletzte Kolleginnen und Kollegen bei einer solchen Versammlungslage, wo es einfach zu Steinwürfen, zu Flaschenwürfen, zu körperlichen Attackierungen kam und mitunter auch schon äh, Pyrotechnik gezündet wurde, die man jetzt nicht in jedem x beliebigen Laden bekommt. Ne? Also wir haben auch schon Angriffe mit Kugelbomben beispielsweise gehabt, und da gibt es immer diverse verletzte Kolleginnen und Kollegen. Und dann wird man ja diese Versammlungslage möglichst schnell dann auch äh, beenden, indem man gezielte Zugriffe auf Redeführer macht, also die, die Straftaten begangen haben, die, die zu weiteren Straftaten aufrufen. Das ist aber nicht immer ganz so einfach. Also jede Versammlungslage ist eine dynamische Einsatzlage und der Polizeiführer muss immer vor Ort genau abwägen und auch das Risiko. Sie können jetzt auch nicht einfach mit Hundertschaften durch tausende Menschen retten, ne? weil die Menschen sind auf der Strafe. Also dessen müssen wir uns bewusst sein. Nur weil äh, vielleicht auch in Berlin eine Versammlungsbehörde entscheidet, dass die Versammlungen nicht stattfindet, das heißt nicht, dass die Menschen sich nicht auf den Weg machen. Mhm. Und hier bedarf es, glaube ich, auch noch mehr politische Rückendeckung für Maßnahmen, weil die Polizei kann es niemandem so richtig recht machen. Ne? Also wenn man äh, Versammlungslagen ermöglicht und da wird dann gegen Israel gehetzt, dann heißt es, äh, Israel hätte auf deutschen Straßen, auf Berliner Straßen ist möglich. Ja, die Diskussion hatten wir ja beispielsweise auch in Nordrhein-Westfalen. Und gleichzeitig, wenn die Polizei aus Sicherheitsbedenken aufgrund der Gefährdungsprognose solche Versammlungen untersagt, beziehungsweise dann unterbindet vor Ort, heißt es immer, die Polizei schrägt hier die Versammlungsfreiheit ein. Also, so wirklich recht kann man es keinem machen. Äh, klar ist, unsere Kolleginnen und Kollegen müssen draußen abwägen und die Sicherheit gewährleisten. Und wir sehen anhand der Angriffe und der Übergriffe auf unsere Kolleginnen und Kollegen, dass sie dann genau in diesen Fokus geraten und zur Zielscheibe werden, um den Hass auf politische, äh, über politische Zustände und gesellschaftliche Probleme die das äh, letztlich abbekommen. Und das kann dann auch nicht der Schlüssel sein. Von daher erwarten wir hier auch von Politik noch mehr Rückendeckung.
0: Den guten Genesungswünschen für den Kollegen schließen wir uns natürlich an. Herr Jentro, vielen Dank an die GdP für dieses Interview. Ich danke Ihnen. Soweit abschließend Benjamin Jentro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei GdP, im Interview für unseren Sender mit mir zur aktuellen Anschlagsgefahr in Deutschland und Berlin. Ja, besten Dank dafür. Sehr interessant ist, dass er auf die Aktivitäten der Hamas in Deutschland hinweist, also dass die Hamas die Bundesrepublik als Rückzugsort für Propaganda und für Finanzen, also Geld und Spenden sammeln nutzt, was auch dein zweiter Interviewgast ähm, der AfD-Politiker Woldeit kritisiert hatte. Aber zwei Analysen zum Thema würden noch fehlen, meintest du gerade.